0: Norman Normand Lester raconte l'énigme du Dr Bull et de ses super canons. Je vais maintenant compléter la série en accompagnant Gérald Bull dans ses recherches dans l'histoire des grands canons qui l'ont amené à développer le sien ici en Estrie. De la malnommée Grosse Bertha, qui a servi à bombarder Paris en 1918, au canon V3, avec lequel Hitler voulait pilonner Londres. Le 23 mars 1918 à 7h17 du matin, avec un fracas qui est entendu dans tout le centre de Paris, un premier obus tombe sur la place de la République. Quinze minutes plus tard, une nouvelle explosion de même intensité secoue de nouveau Paris. Le projectile tombe cette fois rue Charles V, puis un troisième éclate boulevard de Strasbourg à deux pas de la gare de l'Est. Jusque-là, Paris n'avait été bombardé que par des avions ou des dirigeables allemands, et les Parisiens pensent d'abord que la ville est la cible d'un aéroplane, comme on disait alors, d'un type nouveau, volant à très haute altitude, ce qui expliquerait que personne ne l'a vu. Dès les premières explosions, les affaires s'arrêtent dans toute la capitale. Les boutiques ferment leurs portes. Paris retient son souffle. Jusqu'aux révélations sensationnelles au sujet des supercanons irakiens conçus par Gérald Bull, le canon de Paris était considéré à la fois comme le plus célèbre et le plus mystérieux des canons de toute l'histoire de l'artillerie. Le pilonnage de Paris par des canons géants, alors que la puissance militaire allemande paraissait en déclin, eut un retentissement mondial cachés dans la forêt de Saint-Gobain, près de Crépy, au nord-est de Paris, et à 16 kilomètres derrière les lignes de fond, trois monstres d'acier sont déployés à 900 mètres l'un de l'autre. Les canons sont réglés sur le palais de justice de l'île de la Cité, dans le centre de la capitale, pour une distance phénoménale de 121 kilomètres. À une telle distance... Une erreur d'un degré entraîne une déviation de trajectoire de plus de 2000 mètres par rapport à la cible. Pour accroître leur portée, les bouches à feu géantes sont braquées à un angle de 50 degrés afin que les obus voyagent le plus longtemps possible dans l'atmosphère raréfiée des hautes altitudes, ce qui diminue bien sûr la résistance de l'air. Ce 23 mars 1918, fatidique, était une magnifique journée de printemps. Le Kaiser lui-même vint inspecter vers 13 heures les engins qui pilonnaient Paris, accompagnés d'une brochette d'officiers du grand état-major. Un responsable de chez Krupp, le fabricant du canon, expliqua avec fierté à Guillaume II les détails du fonctionnement du Paris Canon, le monstre d'acier produit par l'entreprise. Impressionné, l'empereur offrit ses bons vœux de succès à l'équipe technique de chez Krupp et aux servants des canons géants. « Grâce au télégraphe et au téléphone, en quelques heures, la nouvelle ahurissante du bombardement de Paris fit le tour du monde. Partout, l'information est reçue avec étonnement et incrédulité. À Londres et à Washington. » Les experts, comme d'habitude, sont formels. Tout à fait impossible. L'idée que les Allemands puissent posséder un canon géant leur permettant de pilonner la ville à partir de positions situées derrière la ligne de front à plus de 100 km de distance est rejetée avec mépris. Riposte français, cependant, ne s'est pas fait attendre. Le lendemain, le 24 mars 1918, alors que les ingénieurs et les scientifiques de chez Krupp discutent avec des officiers rassemblés dans une clairière à proximité de l'un des canons, des obus français se mettent à pleuvoir. Les premiers éclatent à quelques 200 mètres de distance sans faire de blessés. Mais un projectile de la troisième ou de la quatrième salve blesse des artilleurs allemands. Durant la période où les canons furent dans la forêt de Saint-Gobain, les Français tirèrent ainsi une centaine d'obus contre la batterie sans parvenir à causer d'autres pertes. Mais... Un obus explosa à l'intérieur d'un canon géant, faisant plusieurs victimes parmi les artilleurs. Les Français avaient assez rapidement déterminé l'emplacement général de la batterie, mais ne réussirent pas à la localiser avec précision des bombardements aériens et des tirs de contre-batterie sur la forêt de Saint-Gobain ne réussirent jamais à réduire au silence l'arme secrète du Kaiser. Dans les jours qui suivent, les journaux parisiens s'efforcent d'éclaircir le mystère autour de ces tirs et avancent diverses hypothèses. Un journal propose une explication fumante. Les obus qui frappent la ville sont tirés à partir d'un obus plus gros qui sert en quelque sorte de canon volant. Une sorte d'obus fusée à étage avant la lettre du type que Gérald Bull devait concevoir dans les années 60 à Highwater au Québec. Plus prosaïque, un autre quotidien se contente d'affirmer que les obus sont tirés par des canons dissimulés dans des carrières abandonnées ou dans des secteurs densément boisés de la région parisienne. Une troisième hypothèse sensationnelle voulait que les projectiles soient tirés par un canon pneumatique silencieux installé au cœur même de la capitale. Des recherches furent même entreprises dans la région de Paris par des journalistes et des militaires pour trouver où se cachait ce fameux canon. De leur côté, les Allemands, eux, sont parfaitement renseignés sur les résultats des tirs par leurs espions à Paris. L'initiateur du projet de bombarder la capitale française à l'aide d'un canon géant, le colonel Max Bauer, chef d'état-major du général Ludendorff, écrira après la guerre, je le cite, « Nous avions des agents rémunérés dans Paris qui avaient l'ordre de nous faire des rapports à la première occasion ». Dans la soirée de la première journée, nous reçûmes un télégramme indiquant que tous les obus étaient tombés dans la ville. Quelques jours plus tard, nous reçûmes un rapport écrit et un plan montrant exactement le point d'impact de chaque obus. Le pilonnage stratégique N'eut aucun effet appréciable sur l'effort de guerre ou sur le moral des Français, mais les Parisiens furent horrifiés par les pertes de vie qu'ils causèrent. Ainsi, la capitale fut plongée dans un état de stupeur le 29 mars 1918 lorsqu'un obus causa en plein office du Vendredi Saint, l'effondrement de la voûte de l'église Saint-Gervais près de l'hôtel de ville, bilan horrible, 88 morts et 68 blessés parmi les fidèles. Le bombardement se poursuivit de façon intermittente pendant plus de quatre mois. Le 9 août 1918 à 15h30, le dernier projectile fut tiré en direction de Paris. Les canons géants allemands auront tiré 351 obus sur la ville, causant la mort de 256 personnes et en blessant 620. Les Parisiens de la Grande Guerre ont su composer stoïquement avec la menace. Comme... Un quart de siècle plus tard, les Londoniens sous les V1 et les V2. Certains historiens pensent que les canons de Paris avaient été conçus comme armes de terreur destinées à briser le moral des Français. D'autres ont avancé l'hypothèse que les stratèges allemands espéraient provoquer par ces pilonnages un exode massif de Paris pour désorganiser le transport routier et ferroviaire essentiel à l'effort de guerre. Je fais ici une parenthèse. C'est le nom de « Grosse Bertha » qui est souvent faussement associé au supercanon allemand de 1918. Les obusiers de 420 mm affublés de ce surnom pittoresque ne portaient qu'à 15 km. La Grosse Bertha était une allusion peu flatteuse à la baronne Bertha von Boland und Albach, la petite fille et héritière d'Alfred Krupp, le fondateur de l'entreprise. La véritable Grosse Bertha fut d'ailleurs conçue par les mêmes ingénieurs que les canons de Paris. Je ferme la parenthèse. Au cours de la retraite allemande à la fin de 1918, aucun des canons géants ne tomba entre les mains des alliés. Entre le moment de l'entrée en vigueur de l'armistice le 11 novembre 1918 et l'arrivée des commissions d'inspection militaire alliées en Allemagne après la signature du traité de Versailles, les Allemands rapatrièrent en vitesse les canons de Paris et, en secret, les firent fondre dans les usines Krupp à Essen. Tous les devis, les études d'ingénierie, les documents de référence qui s'y rapportaient furent également détruits ou cachés. Toute divulgation par un citoyen allemand d'informations se rapportant au canon de Paris était verboten, interdite, et les indiscrets risquaient de lourdes peines. Deux Allemands seront d'ailleurs condamnés par une cour de Leipzig à des peines de prison pour espionnage. Ils avaient communiqué à une puissance étrangère des renseignements au sujet du canon de Paris. Le service secret militaire français appelé « Deuxième Bureau » et le « Secret Intelligence Service » britannique offraient des sommes considérables aux Allemands pour obtenir des renseignements sur les canons de Paris. La France et l'Angleterre se lancèrent dans les années qui suivirent la Grande Guerre dans des programmes destinés à égaler ou à surpasser le canon géant allemand, les Français obtenant des résultats significatifs. Mais les recherches militaires ne soulevaient guère d'enthousiasme après l'hécatombe de 14-18. Les stratèges alliés citèrent les effets négligeables des obus tombés sur Paris pour conclure que les canons à portée étendue avaient une utilité militaire négligeable. En 1988, alors qu'il s'engageait dans le projet des super canons irakiens, Gérald Bull publia avec son proche collaborateur Charles Murphy une étude détaillée du canon de Paris qui constitue l'aboutissement d'une enquête de plus de 20 ans au cours de laquelle Bull en a découvert les secrets. Cette longue démarche débute en 1965, lorsqu'une Allemande vient rencontrer Gérald Bull à Montréal. Elle lui explique qu'elle est fascinée par ses études sur les canons géants parce que son père, ingénieur militaire, a participé au développement du canon de Paris. À l'époque, Bull et son équipe n'en avaient qu'une connaissance superficielle. « les captivé par le premier supercanon de l'histoire. Il demande à son chef aérodynamicien hans Lütbert, un Allemand qui avait conservé des liens avec les milieux universitaires et scientifiques de son pays, si des amis en Allemagne ne pourraient pas retrouver la documentation technique se rapportant au canon de Paris. Avec la collaboration des archives du groupe Krupp, Luc Bert réussit à retracer les dossiers du professeur Fritz Rosenberger qu'il avait conçus. Il faudra 18 mois de travail de détective ponctué de voyages en Allemagne pour que Bull obtienne finalement les renseignements qu'il recherchait sur le canon géant. Ces documents vont aussi lui permettre d'étendre son enquête et de découvrir les secrets des supercanons allemands de la Seconde Guerre mondiale. L'évolution rapide que connaît l'artillerie après la guerre franco-prussienne de 1870 est fondée sur plusieurs percées technologiques. La mise au point de poudre sans fumée augmente la cadence de tir. L'invention de la culasse à vis qui va permettre un chargement plus rapide de la pièce. Et l'apparition en 1897 d'un frein hydropneumatique sur les canons français de 75 mm va marquer la naissance de l'artillerie moderne. Dans les premières années du XXe siècle, les canons des grands cuirassés atteignent un niveau de rendement jamais dépassé de façon significative depuis. Les normes de l'OTAN actuelles dans le domaine de l'artillerie de longue portée s'inspirent encore directement du système mis au point à la fin du XIXe siècle par les Français qui le transmirent aux Américains en 1917. Ces normes considèrent que le calibre de 155 mm est le calibre limite pour l'artillerie de campagne à longue portée. Même si d'autres pièces d'artillerie de campagne plus lourdes furent à l'occasion mises en service après la Seconde Guerre mondiale, comme ce fut le cas pour le canon atomique américain de 280 mm, ces systèmes ne constituèrent que des exceptions à la règle. Durant leurs recherches en Allemagne, Gérald Bull et Charles Murphy retrouvèrent le manuscrit d'un ouvrage décrivant le développement du canon de Paris. C'est que la veuve du professeur Rosenberger l'avait soumis pour publication après la mort de son mari en 1926. Mais les autorités l'en empêchèrent. Ils ne voulaient surtout pas que les Français et les Anglais profitent des recherches allemandes sur les canons géants à longue portée. Les documents du professeur Rosenberger allaient fournir à Bull les informations qui lui manquaient pour reconstituer la géométrie du canon de Paris. En 1987, d'ailleurs, Bull-Murphy et l'équipe de la Space Research Corporation vont utiliser les logiciels mis au point par la firme, alors considérés comme les meilleurs au monde dans le domaine de la balistique, pour procéder à des évaluations informatiques des données sur les tirs du canon géant de Paris. Alors qu'on pourrait penser que la Space Research Corporation et Bull avaient en 1987 des préoccupations plus immédiates, l'entreprise et son fondateur se livraient à des études informatiques sur l'artillerie allemande de la Première Guerre mondiale. On peut penser que ces recherches dans le passé avaient des implications directes et fort contemporaine sur les programmes d'artillerie que menait la SRC pour l'Irak. Dans les archives de son prédécesseur germanique, le Dr Bull apprend qu'à l'origine, les Allemands ont d'abord conçu le canon de Paris pour bombarder l'Angleterre et plus particulièrement Londres. Au début de 1917, le haut commandement allemand réclama un canon de longue portée qui pourrait, de la côte française, atteindre Londres et les quais de la Tamise. Et pour faire d'une pierre deux coups, cette bouche à feu géante devait aussi pouvoir pilonner les ports français situés loin derrière la ligne de front afin de, perturber les opérations de débarquement de troupes et du matériel ou de gêner considérablement le ravitaillement subséquent. Le docteur Rosenberger envisageait d'allonger les tubes de 9 mètres et d'expérimenter avec des obus à culot profilé afin de réduire la traînée. Ces modifications auraient permis une portée de 142 kilomètres. Ces canons améliorés auraient pu donc, comme le réclamait le grand état-major, pilonner Londres à partir de Calais. Nous y reviendrons plus tard. Rosenberger consacre une partie importante de son étude retrouvée par Bull à décrire la proposition de développer en 1916-1917 un obus sous-calibré à sabot. Cette approche extraordinairement novatrice ne sera retenue par les Allemands que 25 ans plus tard durant la Seconde Guerre mondiale. L'emploi des obus sous-calibrés à Sabot s'étendra ensuite à toutes les armées du monde. En conclusion de son étude sur le canon de Paris, Gérald Bull note qu'il constituait un exploit technologique remarquable pour son époque, nonobstant son inefficacité sur le plan militaire. Je le cite, Les obus atteignir une altitude maximale de plus de 42 km à l'apogée de leur trajectoire vers Paris. Il s'agissait de la plus haute altitude au-dessus de la surface de la Terre jamais atteinte par un projectile lancé par l'homme. Fin de citation. Les obus du canon de Paris conserveront ce record jusqu'à ce que la fusée allemande V2 soit mise au point durant la Seconde Guerre mondiale. En 1940, alors que l'Allemagne s'apprête à envahir la Grande-Bretagne, Hitler donne l'ordre de reprendre des recherches sur les canons géants abandonnés à la fin de 1918. En enlevant aux Allemands toute velléité de suprématie aérienne, la bataille d'Angleterre l'a obligé à reporter indéfiniment l'invasion projetée des îles britanniques. Ce revers est à l'origine du plus célèbre supercanon de la Seconde Guerre mondiale, connu par l'abréviation de son nom allemand pour moi imprononçable, HDP, mais aussi et surtout par la désignation V3. Comme la bombe volante V1 et la fusée V2, le V3 a été conçu comme une arme de vengeance d'où le V dans le nom des trois projets. Le canon fut installé près de Calais pour tirer sur Londres et bénéficiait d'un soutien enthousiaste d'Hitler. D'un calibre de 150 mm, la bête était composée de 40 sections de 4 mètres sur laquelle on avait disposé à intervalles réguliers de chaque côté de son immense tube 28 culasses. Des charges propulsives successives étaient mises à feu automatiquement au moment du passage de l'obus, accroissant ainsi sa vélocité au gré de sa progression dans le tube. La pression finale à la bouche de l'engin imprimait à l'obus une vélocité phénoménale. Le projectile de 2 mètres de long possédait des ailerettes de stabilisation qui se déployaient de son culot dès qu'il sortait du canon. Sa portée était de 130 km. Une redoute massive construite en béton capable d'accueillir une batterie de 5V3 était en construction dans la région du Pas-de-Calais. Selon l'historien militaire britannique Brian Ford, des membres de la résistance parmi les travailleurs français chargés de la construction de la redoute des V3, alertèrent les services secrets britanniques. Churchill fit de la destruction de cet emplacement un objectif prioritaire. Juste avant la fin des travaux, le bastion des V3 fut la cible d'un bombardement de la RAF et fut détruit avant de pouvoir tirer un seul obus en direction de Londres. Deux autres canons de cette technologie, de moindre dimension cependant, auraient été utilisés durant le conflit. En janvier 1945, un canon de 60 mètres aurait tiré sur envers. Le mois suivant, un second a ouvert le feu sur la ville de Luxembourg d'une distance de 60 km. Les deux supercanons auraient tiré quelques projectiles avant d'être dynamités par leurs propres servants pour éviter qu'ils ne tombent aux mains des anglo-américains. Le général américain Patton écrit dans ses mémoires que ces tirs créèrent une grande surprise. Le Luxembourg était si éloigné du front que l'on ne pouvait s'expliquer d'où ces obus étaient tirés. L'idée-force d'un supercanon lance-missile privilégié par Gérald Bull ne date pas d'hier. Le traité de pyrotechnie de Périnelle Dorval, publié à Paris en 1745, contient une illustration d'un canon géant. Un cordage est enroulé autour du tube de la culasse à la bouche pour le renforcer. Périnel d'Orval note que ce canon est destiné à lancer des obus garnis de fusées. Quelle extraordinaire prémonition! Dans son enfance au Moyen-Âge, l'artillerie était considérée comme un art occulte, au même titre que l'alchimie, l'astrologie et la sorcellerie. C'est pourquoi les artilleurs, pour se démarquer des sorcières, des astrologues et des alchimistes, se choisirent une sainte patronne, Sainte-Barbe. C'est pour ça qu'au temps de la marine à voile, la poudrière d'un navire de guerre s'appelait Sainte-Barbe. On pensait que le canon a été supplanté depuis longtemps par les fusées et les missiles. Mais voici qu'il reprend du service. En 2018, l'armée des États-Unis a relancé le développement des supercanons. Les canons géants sont devenus des tubes lanceurs de missiles. Avec l'apparition des obus nucléaires, bactériologiques et chimiques et des portées théoriquement illimitées, l'artillerie lourde moderne garde toujours des relents de science occulte. Avec Gérald Bull, la balistique a parachevé l'art antique des canonniers près de 700 ans après la première utilisation connue en Occident du canon par les Anglais à la bataille de Crécy en 1346. Le génie de la balistique au XXe siècle a consacré sa vie à prouver que le canon géant n'était pas désuet à l'ère des missiles en lançant l'artillerie dans une nouvelle direction avec ses canons de l'apocalypse, Gérald Bull a donné à l'art du canonnier sa forme ultime. Les agents secrets ont été présents dans tous les épisodes de la série jusqu'ici. Ils vont maintenant en prendre la vedette, dans les six prochains épisodes, je vais m'intéresser à l'espionnage russe au Canada de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui, d'une guerre froide à l'autre. Je vous invite à suivre mon blog sur le site du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Si ce balado vous a plu, je vous encourage à le partager sur vos réseaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. C'était un balado de Normand Lester à la réalisation Bastien Gagnon La France, au montage Philippe Séguin, une production Cube Radio.